0: Gambiarra Board Games
1: Fala galera, beleza? Está começando mais um Gambiarra Board Games e hoje com um turno de comentários pré Nós estamos fazendo um esquenta de Essen, a Spill Mess, que no caso desse ano aqui de 2020 está acontecendo digital como Spill Digital. Logo, logo vai ter um convidado que tá junto comigo aqui que vai poder falar corretamente a pronúncia dessas coisas todas. Mas hoje nós vamos falar sobre experiências na maior feira de board games do mundo. E como eu... Aqui um mero gafanhoto, nunca fui para a Essen, eu trouxe dois caras que já foram para Essen e tem muita história para contar. Então, aqui do meu lado esquerdo, eu estou com ele que volta e já está pela terceira vez no Gambiar Board Games, já pode pedir música do Fantástico, eu estou aqui com o Romir, do Romir Playhouse. Tudo bem, Romir?
0: Tudo bem, oi gente, tudo bem? É, mas ó, não foi ainda, né, para Essen, certo? Ainda, ainda. Ainda, isso, ó, daqui a pouco ó, só esperar essa pandemia acabar,
1: já vamos ter Essen de volta, você vai para lá junto com a gente. Com certeza, estaremos lá juntos e na zoeiragem lá, né? Isso aí, isso aí. <risos> e do meu lado direito, eu estou com ele, que geralmente ele está aqui sempre nos bastidores, ele me ajuda com pauta, ele, ele mesmo inclusive, olha só que bacana, olha o, o encontro que nós estamos tendo aqui, né, porque a pauta do cast que eu gravei com o Romir do Virando a Mesa, basicamente foi ele que montou, né? Ele me deu uma ajuda assim tremenda e, claro, né? Grande amigo aí. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Sela, da Paper Games. Tudo bem, Edu? Finalmente no Gambiarra?
2: Oi Gustavo, bom estar aqui, finalmente né, primeira participação <risos> direta, né? <risos> apesar de tantas, tantas ajudas aí, mas é sempre um prazer e realmente a pauta do Romir eu, eu fiz quase inteira, porque <risos> é muito tempo né, que a gente se conhece, e, mas é bem legal, fiquei feliz com o convite e agradeço e vamos ver, tem bastante história assim. Não tantas quanto o Romir, mas a gente oh, tem é algumas cara. ali.
1: <risos> é, porque quem não ouviu? O cast que eu gravei com o Romir, por favor, assim que acabar esse cast, ouve primeiro esse aqui, né? Depois você volta ali no nosso feed, o Virando a Mesa que eu gravei com o Romir. A gente teve uma grande conversa aí, e no meio dessa conversa, o Romir contou a experiência dele com a Feira de Essen. Afinal, o Romir deve ser um dos brasileiros que mais frequentou essa feira nos últimos 20 anos. Romir, foram 17 vezes? Faltei quando meus gêmeos nasceram, faltei quando
0: minha filha nasceu. E faltei uma vez é, intermediária nisso daí. Então, tá. Essa era pra ser. Essa era pra ser a 17, esta aqui. Que agora vai ser digital, né? Bom, você já tá marcando presença digital, né? É, pois é, na, na verdade, é, peguei e combinei com eles que eles não fizessem a feira, né? Porque eu não ia poder ir esse ano, não ia ser a mesma coisa. <risos> aí eu combinei com eles, ó, vocês pegam e essa feira aí, não tem nada a ver com Covid, é porque, né? Eu não ia, daí eles cancelaram. <risos> <Até> parece
1: <risos> E aí hoje, pessoal, eu trouxe o Romir e o Edu para contar um pouco das histórias da feira, né? Porque infelizmente, como até o Romir comentou e a gente tá falando aí desde o começo do ano dessa pandemia, né? Que nós estamos aqui em quarentena, muitas das experiências que nós poderíamos estar tendo com jogos de tabuleiro nós estamos deixando, né? Por conta de segurança. E claro que os eventos foram os primeiros a serem afetados, assim, em larga escala. E no caso da feira de Essen e a Gencon também, né? Que já rolou esse de forma digital, foram afetadas porque não tem condição, né? É um, um risco, é, é segurança pública, né? De não fazer o evento. Então, nesse caso, para aí ficar essa saudade desse ano que se perde aí, a feira eu trouxe esses dois caras que já foram pra feira várias vezes, tem muita história pra contar. Então, Romir, o que que você abrisse aí com as histórias de Essen bacanas que vocês tiveram aí. Inclusive juntos, né? Porque eu sei que o Romir e o Edu já foram pra Essen, mas eles já foram juntos pra lá, já, né? Eles têm uma história aí, de conjunto aí, né? Várias, várias vezes, né? As é. últimas,
0: sei lá, três anos eu acho que a gente fica junto três já, anos, né?
2: Três
0: anos já. Se a gente se conheceu lá, eu acho que a... Quatro a cinco anos que a gente se conheceu, né? Isso. E desde então a gente tem meio que ficado junto, foi uma parceria que a gente acaba dividindo o, o hotel, né? Até para ficar mais barato, né? Sim. sim <risos> é, break down. Haja custo, ainda mais, né? Ainda mais hoje em dia, né? Com euro nas alturas que estão. É. Faz acho que três anos que a gente fica junto já, né? Eu, você e o Luiz, Luiz. Da, da Mandala, né? É, Luiz da... é, da agora Grock, né? Agora Grock. É,
2: o, o que aconteceu foi assim, só... Eu, eu, o primeiro ano que eu fui foi 2016 e eu fiquei completamente sozinho, até porque eu não tinha tanta intimidade e tava começando a Paper Games, ainda tava num estágio bem embrionário. E aí eu fiquei nesse mesmo hotel e acabei não encontrando... Ninguém que eu lembre, assim, encontrei na feira, mas fora da feira não. No segundo ano, aí eu falei com o Luiz e fiquei com ele, mas aí o Romir não ficou com a gente, ele ficou com uma outra parte da turma numa casa. Isso. E aí os últimos dois anos, aí sim deu certo da gente ficar é, no mesmo hotel e dividir quarto. E, e aí ficou nós três, que é... <risos> É, o quarto é coração de mãe, porque em, em tese o quarto é para duas pessoas e para dois já é um pouco apertado. E a gente deu um jeito de pôr três pessoas e a bagagem, do Luiz nem tanto, mas a do Romir e a minha, especialmente no final da feira... Nos últimos dias! É um negócio assim, assustador, de não dar para andar no quarto mesmo, de, de tanta é coisa... Isso, isso já é uma história,
0: né? Porque... Não, pra ser, pra ser uma ideia, a gente tem uma uma da, da, das camas, na verdade, é um sofá, que é, é. cama, né? Um sofá-cama, que daí a gente pega e deixa. Ele fica durante o dia, ele fica sofá, até porque a gente tem que colocar as malas em cima e tudo, né? Não, não tem muito lugar arrumar, pra gente acertar, tá lá, é. arrumar as coisas. Aí, pra quem fica no sofá-cama dormir, tem que ser, depois todo mundo já fez tudo, porque a gente tem que pegar daí, tirar tudo que tem no na, meio, frente, no, na frente dele, em cima dele, e empilhar <risos> pra daí a gente poder abrir e dormir. Exato. <risos> é, teria que mostrar a foto,
2: porque falando parece mais bonito do que é, na real.
0: Assim. <risos> Olha, bem lembrado, no que vem eu vou tirar foto, postar é, no Instagram essa exatamente.
2: coisa. E, e o interessante, assim, já que a gente tá falando, né, dessa história aí, o que acontece é que na volta de cada dia da feira, o perfil é, é assim, o Romir sempre comprou muito jogo e compra porque ele gosta e porque, enfim, toda a história dele com o um hobby. Porque ele é maluco! Não, não, é, não, é ele compra, <risos> e, enfim. Mas é um negócio assim, num, num, depois o ele vai falar quantos jogos ele traz. Mas eu, eu, como editora, também tenho muito jogo que eu pego. Tem muita amostra, muita coisa que eu compro mesmo. Tem coisa que eu compro pra mim, como Eduardo, pessoa física, porque eu também sou filho de Deus. E tem muita coisa que é da Paper Games. Então a gente teve vezes assim, de pra você ter uma ideia, não caber no porta-malas do carro as caixas daquele dia. É verdade. entendeu de, de falar assim, vai ter que alguém ir de metrô e levar a sacola na mão, porque não cabia.
0: Tá, Não, é. já, já chegou de assim, da a gente pegar e encher o carro, encher realmente o carro com tudo daquele dia. E daí, por exemplo, era um dia que a gente pegou, e inclusive ajudamos o pessoal, acho que eu, até o Renato, a gente ajudou naquele dia a trazer coisa, e a gente pegou e encheu o carro, e duas pessoas tiveram que voltar Deu de metrô. metrô. Porque gente... não cabia. A gente pegou e colocou coisa no banco traseiro e tudo, e tudo, e não cabia mais. Caramba. E assim, um peso, um peso que... que o <risos> Ai, ó,
2: falar pra você. A, a gente dava risada, dá risada, né? Porque esse dia do metrô, a gente fala assim, bom, ou vai as coisas ou vai alguém. Não tem como pôr as coisas no metrô. Então, vamos de metrô e larga as coisas aí, a gente se encontra no hotel. Porque o metrô não é tão longe. O hotel que a gente fica assim, o metrô dá uns 10... Dá uns 10 minutos Imagina, imagina quando a gente não, quando não ia de carro Que
0: só tinha o metrô
2: É, exatamente exatamente. Porque, veja só, o primeiro ano, por exemplo Que eu falei que eu tava sozinho Eu fiz tudo de metrô Então pra ir é uma maravilha Você vai sem nada, agora pra voltar É complicado Vai complicado. se dar sujeito. um jeito, a gente tem é, Aquilo, você tem que dormir bem Porque senão, se no outro dia você não consegue Nem levantar o braço <risos> mas ah, e agora esses últimos dois anos aí pelo menos que é, eu tô com o Romir a gente entra no acordo do carro né dividir enfim para facilitar essa baldeação também então isso já é uma coisa engraçada né a própria questão de você ter o carro durante o dia para descer levar as coisas no carro porque sem o carro você vai acumulando 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 chega um ponto da feira que você precisa levar no guarda volumes ou
0: ficar carregando e cara antes de o pessoal da da paper e tudo, né, quando eu ia sozinho, principalmente na época que eu tava morando lá na Alemanha, eu acabava indo é, dois dias apenas, eu não conseguia ir os quatro dias. Então eu ia, geralmente, na quinta-feira, que era o primeiro dia, e aí eu tentava ir no sábado, que eu tinha que, literalmente, eu tinha que viajar dentro da Alemanha, né, para ir até lá. Então eu saía de madrugadinha, ia, passava da, participava da feira o dia inteiro e voltava a cidade onde eu morava na Alemanha. Aí beleza, eu tinha meu carro no estacionamento, só que eu chegava praticamente para a abertura do lugar às oito, né? Então aquela muvucada, meu carro parava, mas olha, longe! Que pra ter uma ideia, eu pegava ônibus pra ir do estacionamento até a feira. Nossa! É, eles têm, eles têm uns ônibus circulares que passam pelos estacionamentos. Pra ter uma ideia de quão grande é a feira, né? E aí, pelo menos duas vezes durante o dia, eu tinha que sair da feira... E passava lá meia hora pra poder ir até o carro, largar as coisas no carro e voltar pra feira. Porque eu não aguentava
1: ficar carregando. <risos> Mas também, Romir, pelo amor de Deus... Pra quem não ouviu o cast, qual que é a média de jogos que você costuma trazer de Essen que você compra lá? Cara, eu não sei. Eu não sei. <risos> eu tenho uma foto, tem que, tem que olhar aquela foto no Instagram
0: que eu tenho. Eu tenho uma foto, tenho, postado, tenho tentado postar todo ano, ou no Instagram, ou mesmo no YouTube, fazer um videozinho do que, que eu trago de lá. E, cara... É bastante.
2: Mas eu acho que, pelo, pelo volume do Romir, como eu sei que ele traz o limite do limite das malas possíveis de peso, e ao meu Isso caso aí. também, eu diria que é mais ou menos o que eu trago. E a é. minha média é em torno de 70 a 80 jogos. <risos> Você acaba trazendo vários jogos pequenos, né? É, eu trago muita coisa pequena, então isso favorece, lógico, porque não é 80 caixas 30 por 30 né? Sim, sim, sim. É sim. impossível. Na verdade, a maior parte são jogos menores e, e alguns grandes, mas no total mesmo, eu não né, Não tô falando de promo, não tô falando de, de nada assim de volume pequeno. Eu tenho isso anotado porque eu sou o louco da, das listas e tal, então eu sei que deu entre 70 e 80 Acho que o recorde foi 83 Ou 84 aí, um, dos, um dos anos
0: Pra mim como é jogo é, em geral Em geral não, né? mas tem vários jogos maiores Eu acho que pra mim deve dar um pouco menos Deve dar aí, sei lá, talvez uns 50
2: É, ia 40, falar, 40, acho que é uns
0: 50
1: 45, 50 é, por aí, jogos <risos> diferentes é basicamente uma coleção de um dia que você tem, né? Eu tô falando <risos> assim porque em duas vezes que você vai pra essa, ainda dá é quase tudo que eu tenho aqui. Não, mas é... você
0: tem que aproveitar, né? Você tá lá, você tem que aproveitar, porque... Tudo bem, beleza. Ah, eu trouxe Maracaibo. Maracaibo foi publicado no Brasil. Ah, beleza. Tá bom, eu trouxe, tive ele antes, tá bom. Mas eu trouxe o... o por exemplo... Deixa eu ver aqui o Cooper Island, o Last Bastion, Last Bastion. Não foi publicado aqui, né? Então, tipo, trouxe lá o, o Mega City Oceania, que é um jogo que eu achei lindo, lindo, lindo. Trouxe. Não foi publicado aqui e provavelmente não vai ser. Então, assim, é. você tem que aproveitar.
2: E tem muita promoção lá, é assim, tem muita coisa, principalmente no, nos últimos dois dias, último dia. Tem muita tranqueirada, mas você acaba achando coisas interessantes no meio. Uhum. E aí você fica meio com aquilo, trago, levo, não levo, vale, não vale, cabe, não cabe. E já teve muitas vezes de não caber. Agora, última feira mesmo, 2019, uma parte, uma, não foi uma, uma grande parte, uma pequena parte das minhas coisas acabou vindo com o Romir. Não porque é ele, ainda <risos> tinha, ele ainda tinha peso e espaço, pouco, mas ele tinha. E eu já tava dando coisa assim, distribuindo. Dei coisa pro Luiz, dei jogo pro Luiz... Inclusive, dei um jogo pro Luiz que depois ele falou, ah, acho que eu vou publicar esse jogo. Eu falei, não, eu dei para você jogar, né, não para você publicar. Pra você ter uma ideia, eu tive, eu tive que abandonar, no ano que eu fui sozinho, em 2016, eu abandonei no hotel umas 6, 7 caixas, não a caixa do jogo, eu abandonei o jogo. Porque eu não tive Nossa. como levar. É, eu deixei na recepção. Falei, ó, oh, deixa aí, não vai caber. Lógico, não tô falando aqui de nada super... Nem super caro, nem super conhecido. Mas eu tive um... assim de, de, E eu já tive na viagem, acho que de 2018, eu tive que tirar coisa da, da minha mala de mão e eu deixei no aeroporto. Falei, ah, larga aí então. Vocês jogam depois aí no almoço de vocês. Larguei uns decks nos jogos pequenos, porque não, não cabe, e aqui é que o Romir falou, você tá lá, você, você quer aproveitar, e aqui, deixando claro, não é uma questão assim, ah, o consumismo, é, é realmente aproveitar a oportunidade e, é. e tentar otimizar a viagem, a viagem acaba sendo assim, se o foco é a feira, você tenta cumprir, eu tento pegar o máximo de coisas pensando na Paper Games, tento pegar algumas coisas pensando no Eduardo, algumas coisas inclusive para presente que eu quero dar. Uhum. Eu não aceito, eu não aceito encomenda, nada, nada assim. Mas às vezes eu quero comprar alguma coisa para alguém. Então Legal. você tenta otimizar ao máximo. Né? Acho que
0: com o Romir é mais ou menos a mesma coisa. É, exatamente, exatamente. É bem isso. É a oportunidade. Você tá lá, você já pagou a viagem, você já viajou para lá tem que otimizar, o que que eu, geralmente inclusive, na viagem <risos> o Cela sabe disso, eu levo uma mala de mão e essa mala de mão, ela tá sei lá, um quarto cheia só porque eu levo só o estritamente necessário para aqueles quatro dias, para aqueles cinco dias que eu vou ficar, e eu não levo por exemplo, camiseta, eu não levo camiseta suficiente para todos os dias porque eu sei que eu vou comprar ou ganhar camisetas na feira, nossa então, eu não vou levar, Para que eu vou levar? Vou ganhar lá. Então, tudo que eu levo é mais coisa que eu tenho que trazer. Né? Sim. <risos> então.
2: É, e aí o Romir basicamente ele vai com isso. Ele vai com a mala de mão e depois a gente conta, e se der tempo, a história de como trazer os jogos. Mas eu também aproveito para levar. Muita coisa que eu tenho que levar de amostra dos jogos que a gente publica eu acabo economizando um pouco na questão de enviar do Brasil para fora e eu deixo para entregar pessoalmente na feira. Então, uhum. eu tenho uma etapa que eu, eu também levo o mínimo de roupa possível, mas eu tenho que levar uma parte da, das coisas que eu levo, mas aí eu deixo lá, porque eu entrego para as parceiras. Então, eu acabo ficando zerado depois né, ao longo da feira para poder trazer as minhas coisas.
0: Né? Bem isso. Tem um negócio interessante que assim, é assim, só pra dar uma ideia né, do tamanho da feira, em 2011, 2011, 2012 no máximo, teve um amigo meu que, do Brasil, tava na Alemanha e ele gostava de jogo de tabuleiro, gostava bastante de jogo de tabuleiro. Eu tava indo pra feira e daí eu peguei e avisei ele, ó, oh, tô indo pra feira e tal, você não quer ir junto? Ele, não, vamos, vamos sim, poxa, gosto e tal, vamos. Aí levei ele pra feira. Daí, beleza, entramos pelo pavilhão, é um pavilhão que você não conhece, Eduardo, porque era um pavilhão antigo, tá? Mas ele era o equivalente, vamos dizer assim, em termos de tamanho, ele era o equivalente à metade do pavilhão 3, que é aquele pavilhão de entrada, onde fica as modê e tal, né? Mais ou menos metade daquilo lá, né? Que era o pavilhão, vamos dizer assim, de entrada pelo lado antigo da feira, onde era antes deles começarem a renovação. Beleza, aí levei ele lá e tal, Desde chegamos bem cedo e tal, esperamos, entramos paramos lá no primeiro pavilhão já no primeiro pavilhão sempre tinha tem várias editoras grandes boas tal paramos lá tal como diz, jogamos um jogo fomos para a próxima próxima stand jogamos outro tal, tal, tal. aí nessa passou amanhã né e a gente tinha andado apenas pelo primeiro pavilhão pelo pavilhão de entrada aí quando eu tava chegando no final do pavilhão de entrada eles dizem poxa é grande mesmo hein <risos> aí eu dei risada <risos> não você não viu nada, você só viu um pavilhão, tem oito igual a esses. É.
1: Caramba! É. Acho que é difícil ter essa noção de tamanho, né? Acho, se você fosse expressar em campos de futebol, qual que é o tamanho de Essen em campos de futebol? De Essen não a cidade, né? Essen é a feira, né? Porque pra quem não sabe, Essen é a cidade, né? Olha só, em 2016, ele tinha 16
0: campos de futebol. Em 2016, eram 16 campos de futebol. Quanto que você falou aqui agora? 90 mil metros
2: quadrados.
0: Naquela época ele tinha 63 mil metros quadrados, mais ou menos. Nossa! Então,
2: 63 pra quantos campos?
0: Pra 16. Aumenta Olha aí. a matemática. Dá 3,70. Bota mais. Bota mais. 8, é, aí. É, Dá 24 campos de futebol. 24 campos de futebol. É isso aí. 24 campos de futebol. 24 campos de futebol. E futebol é de verdade, não é aquele futebolzinho, não, de, de pelada, não. Futebol, <risos> campo
2: de futebol... É, é o campo oficial, né? Aliás, tem uma história legal também, tá? Já vou falar aqui uma, uma coisa que tem a ver como editora, né? É, a feira é muito grande, então existe uma, uma lógica lá que a tendência é os estandes estarem nos mesmos lugares. Especialmente os maiores, eles acabam renovando e é muito raro ter uma mudança. Acontece, mas geralmente os estandes maiores estão nos mesmos lugares. Porque é muito grande e você tem dificuldade mesmo de se movimentar, você precisa de mapa. Agora, a questão aí que eu queria contar é assim, especialmente nos primeiros um, dois anos que eu fui, dependendo do dia e da hora que você tem uma reunião, você não pode marcar uma reunião encostada na outra Porque é impossível <risos> Você se deslocar de um pavilhão pro outro é. Por exemplo, se você tá no pavilhão 1 E você precisa ir pro pavilhão 4 Por exemplo É um rolê É assim, se não tiver ninguém Se tivesse vazio no meio da madrugada Ia demorar 15
0: minutos andando nossa, é, caramba! É. Não, no final do dia, no final do dia, assim, é uma maratona. Não vá lá pra andar o dia inteiro se você tiver alguma condição pré-existente cardíaca, porque rapaz, você morra lá dentro de é. tanto andar. É que cara, o negócio é grande e você anda muito, mas muito tá o tempo inteiro,
2: mesmo. Né? É, e o tempo inteiro de pé, assim, você pode até sentar pra jogar, mas... Tem muito stand que você joga de pé, vê uma demonstração de pé, conversa de pé. É. Né? Então tem. E, e o que eu ia contar também, assim, eu tinha uma reunião e eu tava um, em cima do horário e tava entupido de gente. Eu não conseguia me mexer no corredor. Eu falei, eu vou perder essa reunião. E aí eu tava muito perto de uma das saídas da feira, da saída pra rua. E eu olhei no mapa, eu falei, se eu sair pra rua e andar por fora. Eu chego a tempo, eu acho que eu chego a tempo. Só que por fora é longe, a ponto de ter uma estação de metrô numa das entradas do, do recinto da feira e uma segunda estação de metrô no final, na outra ponta. Isso na avenida, na avenida principal. E eu estava perto dessa primeira estação, saí, andei pela rua. Só que daí o que aconteceu? Quando eu cheguei na outra entrada, tava lotado de gente aguardando pra entrar, porque era horário da manhã, muita gente chega perto da hora do almoço, e aí assim, eu olhei no relógio e falei, agora eu vou perder, não porque eu não consegui ir por dentro, mas porque eu não vou conseguir <risos> entrar nessa entrada. Aí eu conversei com segurança, joguei um papo no segurança, mostrei pra ele a agenda, eu tava até com o e-mail de agendamento com a, com a editora, né? Daquele jeito, né? O Romir conhece, os alemães são, são sempre muito, assim, não sei se eu tô generalizando, mas sempre muito sérios,
0: assim, sérios mesmo. Não tá não, não tá não, são mesmo. E
2: o cara falou assim, é, mas você não se organizou, mas aonde já se viu? <risos> então ele passou um sabão, segurança, passou um sabão, ele falou, ah, mas vai lá, vai lá, vai lá que tudo bem. Tipo, ele entendeu, né? E uhum. eu consegui chegar no stand ainda quase 10 minutos atrasado do horário da reunião, indo por fora e fazendo esse rolê. Quase, quase desisti, assim. Mas eu resolvi falar com segurança. Então as dimensões do evento são muito grandes mesmo.
0: O interessante é que daí, depois que você começa a, a, a frequentar a feira, você vai um ano, você vai dois, você vai... Cara, depois você começa a descobrir os caminhos secretos, né? É, é verdade. Você, você descobre que é o seguinte, a feira, como toda feira, é um pavilhãozão enorme, né? São vários pavilhões... E ela tem que ter espaços logísticos. Onde que vai ficar os caminhões de entrega? Onde que vão ficar os depósitos? Onde que vão ficar os pallets? Onde... Isso tudo são áreas que ficam entre os, é, os pavilhões, vamos dizer assim, cobertos. Onde tem a atividade da feira para o público. Mas que eles não são trancados, né? Então uhum. o que acontece? Você descobre depois de um tempo que, cara... Pô, quero sair do, do hall 1 e ir lá pro hall 4. O que, que eu faço? Em vez de pegar e passar por onde todo mundo passa eu passo por esses buracos de rato. Eu pego, abro uma saída <risos> de emergência, entro nesse, nessa área, vamos dizer assim, área de, de trabalho né, da feira, atravesso por ela e entro direto no hall 3. Daí do hall 3 é um pulo pra chegar no hall 4, por exemplo. Né? Então você começa a descobrir depois os, os caminhos de rato que tem. Os atalhos. E tem. Como tem caminho pra você fazer? Tem. Às As vezes assim, poxa, eu quero sair do lá do hall 5, se não me engano, que é o hall lá do fundo, né? e quero ir lá pra entrada pra secundária da feira. Lá pra onde ficou na, na época onde teve o pavilhão dos brasileiros, teve um ano, né? Sim, sim. Ah, aí sim, ah, putz, o caminho mais fácil é, não, você sai daqui, segue reto, passa pela galeria, chega no, no, no hall 1, daí vai pra lá, pai, e beleza, chega. Só que o caminho mais óbvio, em geral é o caminho mais óbvio pra todo mundo que tá na feira. Sim. Hum. Então é sempre o caminho mais óbvio, o caminho mais cheio. Aí você começa a descobrir os caminhos de rato. Ah, não, se eu pegar e for em vez de ir direto, eu vou para a esquerda, que é o hall do RPG. O hall do RPG tá quase sempre mais vazio. vazio. É, vazio. Então, beleza. Ah, puta, eu posso pegar o hall do RPG do hall do MVG? Eu só vou pegar o da galeria, que é onde não tem mais criança brincando, porque onde tem criança Ixi. brincando é uma zona criança piazada pequenininha, que é daí, na galeria é. tem um monte de brinquedo de criança pequenininha mesmo. A galeria
2: é onde tem a parte de comida, bebida de comida, é, também, é. É, é chama galeria é uma área é, aberta assim, não tem estante
0: Aí beleza, eu sei que eu vou pegar só a pontinha. Aí eu vou entrar no hall que eu quero pelo cantinho dele, que também não é muito povoado. Beleza, cheguei onde eu quero. Fiz um caminho mais longo? Fiz. Mas mais rápido. Certamente 20 minutos antes do que eu chegaria.
2: É. O que acontece, Gustavo, é que assim você olha o mapa da feira, você fala, ah, eu só uhum. tenho essa opção. Eu quero ir dar do ponto X para o ponto Y, eu tenho que fazer esse caminho aqui e tal, e acabou. Inclusive, você olha o mapa... Os halls, eles têm tamanhos diferentes e eles estão conjugados de uma maneira que não é óbvia. Não é um retângulo. Não é um sim, retângulo sim. com um monte de retângulo. Só que por que, que é assim? Porque, na verdade, esses espaços que o Romir falou, eles estão lá. Só que eles não aparecem no mapa. Aí você olha o mapa e fala, caramba, eu não consigo sair daqui e ir pra cá. Mas, na verdade, você consegue. Mas é porque você vai passar por uma área que, entre aspas... Não é autorizada. Mas o pessoal também não tem como saber muito se você é expositor, se você tá ali porque você sabe, porque você deveria estar ali, ou
0: porque você cansou de ir na feira e sabe os atalhos, né? É, sem contar, Tá que como todo lugar, a feira é uma área livre de fumo, né? Sim. Fumo. Feira em si, você não pode fumar. Não tem é. ninguém fumando. Graças a Deus, não tem ninguém fumando dentro da feira. Antigamente tinha, tá? Mas hoje em dia, graças a Deus, não tem mais. E daí essas áreas intermediárias Também são os fumódromos Vamos dizer assim do pessoal, né? Porque são áreas que são Abertas, a céu aberto Então é, acaba ficando realmente Aberta todas essas áreas até pro pessoal Sair fumar, por quê? Queira ou não queira Infelizmente uma coisa que o alemão tem É que tem muito, muito alemão De todas as idades que fuma
1: É, Caramba!
0: O alemão infelizmente, assim, também posso estar generalizando um pouco, mas o que eu vejo de, de grande parte dos alemães que eu conheço é que muitos alemães ainda fumam. É um, é um costume que ainda tá arraigado nos alemães. Então, eles têm essas áreas de escape para fumar,
1: e aí você usa. Como tem, tá aberto,
0: usa, ué! <risos> 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 Exatamente.
2: Usa de outra forma.
1: Só para o pessoal ter uma ideia, né, do tamanho, né, eu tava até aqui me informando aqui que o centro de exposição que é feito lá, a feira de Essen ele é tão grande quanto um dos maiores centros de exposições do Brasil que é o São Paulo Expo, que fica aqui em São Paulo e é onde acontece, por exemplo a CCXP, e o lugar é imenso, agora você imagina esse espaço inteiro dedicado só pra jogo de tabuleiro, assim, pra mim eu consigo imaginar o tamanho do espaço, mas eu não consigo imaginar o evento tão grande pra jogo de tabuleiro
0: não, e, é um negócio, e é um negócio muito louco, porque você... Assim, você tem toda uma preparação, né? Como editor, inclusive, é outra, né? Mas eu, como jogador, né? Eu, um mês antes, às vezes até mais, eu já tô me preparando pra feira. Então, imprime mapa de tudo, pega o mapa, marca no mapa, tudo que você quer ver, imprime a listinha junto, monta... Eu monto um livrinho de bolso, que até o pessoal brincava que, cara, eu tinha que vender esse livro, né? <risos> que tem o mapinha todos os lugares. Daí no meu mapinha eu marco aonde que eu quero ir, aonde que eu quero ir no primeiro, no segundo, no terceiro dia. marco Tem, tem uma folha que eu marco quais são os eventos que eu quero ver. Por exemplo, ah, quando que tem sessão de autógrafo do Feld. Ah, o Feld vai estar tá em tal dia, em tal lugar, beleza. Então, ah, putz, vou estar tá lá. O Klaus Toiba vai estar tá em tal horário, tá, Marco? Então tem toda a programação. E isso faz uma diferença lá, porque Você se perde lá dentro, você se perde e perde noção do tempo. Enquanto você está lá dentro. E isso até é legal. Porque nessas de você se perder lá dentro. Você às vezes acha cada coisa inusitada. Cada joguinho bacana. Você tromba com gente que você... Inclusive isso é um negócio muito legal. Se você andar prestando atenção. Não tem como você passar um dia em Essen. Sem encontrar com algum autor que você goste. Porque eles, andando, eles também estão andando lá. E se você não está prestando atenção. Você não vai ver. Eu trombei uma vez com o Wolfgang Kramer. Eu peguei, tava passando por ele, aí eu peguei, passei, dei um passo assim, dei um passo pra trás. Eu cheguei e disse, escuta, você é o Wolfgang Krama? Ele, não sou, sou eu, sou eu mesmo. Poxa, tal, que eu gosto muito dos seus jogos, tal, tal. Tá. Fiquei uns 10, 15 minutos conversando com ele sobre os jogos dele. E ele, tava, <risos> ele, tava ele e a esposa, na feira, andando na feira. Sabe? Então é um negócio que é muito legal. Se você for na feira, você ande prestando atenção nas pessoas. Porque você vai reconhecer é. um monte de autor. E a maioria esmagadora deles, tem exceção. Tem, tem exceção. Mas a maioria esmagadora dos autores e do povo das editoras, da maioria das editoras, são todos. Muito gente boa. Se você parar e reconhecer eles, eles vão parar te dar oi, ouvir você conversar contigo, tirar foto.
2: É isso mesmo. Concordo com o que o Romir tá falando assim, mesmo como editora eu posso concordar e como o Eduardo também, porque como ele disse, tem exceções e já tive um, um caso aí, ah nem vou ficar comentando mas <risos> sempre tem alguém chato na história sempre né? tem, sempre tem mas assim, eu já encontrei, já conversei com vários autores, eu no começo tinha muito receio de abordar mas hoje eu entendo que a maioria fica feliz com o reconhecimento, desde que você não fique melando o cara, né? tem isso também. Uhum. Especialmente os europeus em geral, o cara, ah, legal, pô, legal, o cara vai te dar atenção, mas assim, não adianta você falar ficar meia hora segurando o cara, querendo tirar mil selfies, é. tá? tirar uma foto, pedir um autógrafo, se tiver a chance ali, e tem uma coisa também que acontece bastante, que é assim, o autor, às vezes, ele tem os horários nos stands de onde ele tem jogo sendo lançado, e aí ele aproveita os, os poucos espaços de tempo que ele não está ali num determinado stand para dar uma olhada na feira, para andar, né, para visitar mesmo, como consumidor também, né, porque todo mundo que está envolvido na indústria de alguma forma está na indústria porque é um fã, então tá ali também, inclusive às vezes para comprar alguma coisa, para ver alguma coisa, e aí se você também você tem que ter aquele bom senso que a gente fala, mas no geral é, a maioria do pessoal é muito receptivo. É. E mesmo o pessoal das editoras, como o Romir falou. Especialmente quando eles veem que a pessoa vem de longe. Isso é engraçado. Acho que o Romir Tem, é. tem casos assim, quando a pessoa, a pessoa às vezes não acredita. Você fala assim: ah, eu sou do Brasil. Cara, o quê? Você veio do Brasil <risos> aqui? Mas por que, que você veio? Não, porque eu tô, tenho uma editora. Você tem uma editora no Brasil, sim. Não, não, não. Peraí, no,
0: no meu caso é pior. Você veio no Brasil pra cá só pra comprar jogo? Você que tá maluco? É. E daí o cara dá mais
2: atenção, né? Valoriza, assim, no geral, né?
0: É, tinha uma, uma editora que eu acho que ela fechou faz dois anos. Ela teve um problema de direito autoral lá e ela acabou fechando, né? Era uma editora, inclusive, muito boa. Gostava bastante dela. Ela fazia só jogos de carta. Ela tinha... Os explicadores dela eram os mesmos explicadores desde que eu vou na feira. Eram sempre as mesmas pessoas. Sempre. Aí, todo ano, eu gostava dos jogos dela. Eu, eu achava que eles acertavam muito na maioria dos jogos dela. Aí o que acontecia? Eu sempre ia testar o que, que tinha de novo. Sempre ia. Mesmo que fosse jogo que eu não tinha ouvido falar muita coisa, eu ia lá testar. E vira e mexe eu trazia, inclusive, porque acabava sendo um jogo que... Ah, puta, legal, eu gostei. Aí tinha... Os explicadores daquela editora me conheciam pelo nome. <risos> <risos> eles chegavam, quando eu chegava, assim, primeiro dia, tava passando por lá, o cara pegava assim, Romir, Romir, Com, Com, <risos> eles ficavam abrindo um lugar na mesa para eu ir lá jogar.
2: Olha só. Isso é que é ser conhecido, né? <risos>
0: Mas por quê? Porque eu todo era. Ano, um, né? Eu era o louco que. Eu era o louco que vinha da, do Brasil, da, daquela terra lá que fica lá na América do Sul, é. cheio de macaquinho lá. Era de Pô, <risos> o que, que esse cara vem de lá? Vem pra cá. Ô, Romir, vem cá! Aí Aí, tinha, aí sempre tinha uns caras diferentes, aí eles falaram assim: esse cara vem do Brasil pra feira! Aí todo mundo olha, né? Oh, what? É, é muito louco, é muito louco. E, e assim, se você parar pra pensar. Poxa, ah, o Brasil é longe? É, dá 12 horas de voo, tá? Mas caramba, gente, tem gente que vem do Japão para feira. É mais longe é. ainda. Tem gente que vem da Oceania, lá da, da Nova Zelândia. Nova é Zelândia. mais longe ainda. E tem gente que vai. O bacana da feira
2: tem esse lado, né? Até, assim, é uma pena que a condição que a gente tá vivendo acabou gerando esse cancelamento. Vai ter a digital aí, mas o bonito da feira, além de ser todo lógico a questão da indústria editar todo mundo ali, mas essa, essa coisa de você ter gente do mundo inteiro de verdade, dos cinco continentes de todos os idiomas de é, esse mix assim, é, eu diria que é o não vou dizer o único momento mas eu acho que é um dos grandes momentos do ano para a indústria mundial mesmo, aonde todo mundo está ali, consumidores, editoras é, autores todo mundo que está envolvido de alguma forma com a indústria, e existe um valor nisso que não é o um valor... Você tem o um investimento para ir, você tem os interesses de estar tá ali, de acordo com cada um, mas existe um, um valor que ele não é mensurável, que é essa coisa da de você ter um hobby tão grande e que está aumentando e só cresce, e que envolve e mexe com pessoas de todos os lugares do mundo, e de todos os tipos de pessoa todas as condições, desde um país... Sei lá, muito pobre, até um país riquíssimo. Você tem uma mini editora lá com stand que é uma mesa, e aí você tem um, uma editora que é um hall inteiro. Então, eu acho que o fato de ser uma grande mãe aí, né? A feira acaba sendo uma forma de juntar todos os. Eu falo juntar todos os filhos na, no mesmo lugar. Né? Então é, eu vejo um sentido bem, bem bonito, assim, bem legal no, na feira física, né? Online vai ser a primeira uhum. vez, não vai ser a mesma coisa, né? Mas a gente tá aqui falando das histórias, então vou deixar esse depoimento aí.
1: E até uma coisa que eu sempre me perguntei, mas vocês sabem por que que Essen é a cidade escolhida para sediar um evento tão grande para a indústria? Sabe que eu perguntei uma vez para
0: Dominique, mas honestamente, eu não lembro a resposta.
2: O lance é o seguinte, de maneira bem resumida, a feira tem, acho que está na edição número 40, Romir? Chegou na 40? 37, 38? 30 ó. e pouco, 30 e é. pouco. E a primeira aconteceu lá, nessa cidade de Essen, e ela foi uma feira local, pequena, com lojas da região, e que tinha pouquíssima presença de editoras, porque foi uma coisa assim muito local ali, a, a, os fãs e os entusiastas decidiram se reunir e isso veio de um grupo de jogadores que era daquela cidade e isso começou a crescer, crescer, crescer e se transformou no, no que é hoje. É o é, um resumo bem de um minuto é esse Caramba. Que era inclusive o pai da, da, da Dominique. O pai da Dominique. Ai, oh, oh, uma coisa assim, né? É, é é um parente da organizadora hoje, né? Que é meio que a entre aspas quem é dono da feira. É da família, né? Começou com a família dela o evento. Mas começou de maneira informal. Isso eu tenho certeza que a é, história tem a ver com isso. Era... Até acabei de achar aqui que foi em 83 a primeira-feira. Então, esse ano Caramba. seria a edição 37. E até uma coisa legal, 2016, ah, foi o primeiro ano que eu fui. O público foi 170 mil pessoas. Isso aí. E 2019, ano passado, foi... 210 mil pessoas é, tem uma expiação, caramba hein? então você tem 40 mil pessoas a mais em quatro anos
1: e até uma curiosidade, a população da cidade de Essen segundo aí o censo de 2016 pela nossa fonte mais confiável de informação do mundo, que é o Wikipedia a população de Essen estava em 582.624 habitantes ou seja, só as pessoas que visitaram a feira de Essen dão praticamente 50% do tamanho da população da cidade inteira. Isso é um negócio assim, tipo, é muito louco pensar tá, que tá, tem tá, tanta tá, gente tá, tá, é um na feira, é. sendo que a população da cidade é o, só o dobro disso. Exato.
0: É, não, é, é, é um evento para a cidade mesmo. A cidade para. Se você deixar para alugar um hotel ou o que quer que seja próximo da data, você tá ferrado, você não tem voa, nada. Não é nem questão de querer pagar mais caro. Você talvez não ache. Não, não, tem, não
2: tem, você tem que pegar cidades ao redor, porque perto da feira, a, a cidade não comporta a quantidade de pessoas. É, percebe-se. É, obrigatoriamente, quem vai ficando por último acaba pegando quartos e hotéis em cidades próximas, vizinhas, porque essa não comporta. Mas a área lá, é, o recinto, né o Messi, existem outros grandes eventos também lá, inclusive tem o Essen Motor Show, que é uma exposição uhum. de, de carro, né? É o Salão do Automóvel de Essen. Uhum. E ele é. Tão grande assim, o maior é o de Frankfurt, mas ele não perde tanto assim para os maiores do mundo. Então a cidade ela tem alguns eventos ao longo do ano, poucos. Tem um evento de agricultura também que acontece, e assim. Então eles sabem já os meses aonde acontecem esses eventos. E a cidade ela é, até que na minha visão, ela tem um certo preparo, eles se organizam e sabem das. Né, das datas, das feiras, até porque são sempre nas mesmas épocas e, e muitas vezes praticamente nas mesmas datas.
0: É e é interessante até que ano passado. Eu pensei em fazer um vídeo antes da feira, falando sobre dica de quem quiser ir viajar lá para a Alemanha, né? Que é um negócio que, inclusive, aí esse ano acabou ficando on-road, porque ninguém está podendo viajar mesmo, né? Então não fiz, mas uh, é um vídeo que eu ainda vou fazer. Falando
2: lá da, de, da cidade, né,
0: Romero? Falar da Alemanha, porque assim, aí as ah, pessoas sim, poderiam sim. É, viajar pela Alemanha, né? ou pelo menos no entorno antes, principalmente, ou depois da feira, né? Pra aproveitar, vamos dizer assim, a viagem, né? E aí eu conversei com a organização da, da Spiller, e eles disseram, não, putz, mas a gente não conhece Essen, porque a gente não fica na cidade de Essen. A organização da feira não é em Essen. Que é a... Como que é o nome? Você sabe,
2: não, senão talvez não lembre. Que é a empresa por trás da organização da feira, né?
0: Isso. Por trás da organização da feira, você tem a Friedhelm Mertz Verlag, que ela é a, vamos assim, ela é a, a dona da feira. E ela não, ela não fica em, em Essen, ela fica em Bonn, que é outra cidade. Inclusive, ela fica a quase 100 quilômetros de Essen, a <risos> sede da, a sede da, da Friedhelm Mertz Verlag. Porque a, a, a Friedrich mertz Verlag, ela na verdade é uma empresa familiar, né? Era o, o pai da Dominique que fazia daí perdoou hiperdoce para Dominique. A feira em si, vamos dizer assim, a organização da feira deve ter, sei lá, três funcionários. Contando Caramba. os dois donos, eu acho, sabe? É uma organização bem, bem enxuta. É muito pouca gente que organiza toda essa feira, né? E eles ficam sediados basicamente na casa deles, que é em Bonn. E a feira ocorre em Essen, que é, é quase é, 100 quilômetros de distância de Bonn.
2: a gente estava falando de encontrar com de reconhecer pessoas e de encontrar com pessoas na feira, né? Autores e até outros, né? Às vezes até ilustradores. Eu encontrei com muita gente, né? Principalmente como paper games, eu tive a oportunidade de conversar, de estar com vários autores, assim, pelo fato de eu estar o tempo todo com os parceiros e acaba tendo essas oportunidades. Mas vou comentar bem rápido três situações aqui que foram bem legais envolvendo autores A primeira, na primeira vez que eu fui para essa em 2016, que ainda era bem novidade para mim Eu tive uma reunião com o Kinesia para falar do licenciamento do Médici Que naquela época eu já queria, eu acabei lançando praticamente um ano depois Mas eu fiz a primeira reunião que eu falei com eles e era por conta do Médici e foi lá e eles, o Kines, ele tem uma assistente e ele não, não tem um stand, ele não tá lá, ele tá lá em stands, que ele tem os lançamentos, como eu comentei ao Romir também, que fica lá dando autógrafo, etc, mas fora isso ele tem as reuniões, ele acaba marcando as reuniões. E eu fiz uma reunião muito rápida com ele, assim, e foi muito legal porque eu sou um grande fã mesmo, fã do Kinesa, independente da Paper Games, sempre foi um dos, um dos autores que eu mais é, acompanho até hoje. E quando eu encontrei com ele pessoalmente, eu não conseguia, eu não conseguia falar, assim, eu eu não sabia se eu pedia para tirar foto, se eu pedia para ele dar o um autógrafo, se eu falava da licença do Mets e da Paper Games. Então foi assim um momento de emoção mesmo. Só quem tá no hobby e que e que tá envolvido né, digamos assim, inteiramente com o hobby que entende isso, né? Então foi um legal, um momento marcante. Acho que em termos de história, para mim, é uma das histórias mais legais, assim, que eu tenho. Apesar de não ter, né, a gente não conseguiu ficar nem acho que 10 minutos conversando, mas foi bastante significativo para mim. A outra coisa é uma história que tem a ver com o Ulv Rosenberg. Eu tinha uma reunião na Lookout, que é uma editora lá alemã, e o Uwe
0: Hoje, hoje parte do, hoje parte parte do, do grupo Asmodel, Isso.
2: E, por exemplo, o Caverna é, foi lançado pela Lookout, e o Agrícola, enfim, eles têm vários jogos do UV, e o Patchwork, enfim. E a minha reunião, eu tinha uma reunião, e o pessoal falou: olha, tá um pouco atrasado, entra nessa sala aqui e fica esperando, que a gente já vai atender você, o cara já vem falar com você. Eu entrei na sala, tava o UV com um protótipo e aberto na mesa, e eu não consigo lembrar que jogo é, porque eu fiquei assim, ah, mas você é uve Ah, sou, tal, que legal. Ele falou assim, é, eu vim mostrar um jogo aí pro pessoal da Lookout ver, eu falei, nossa, que legal, tal, e aí eu não sabia de novo, né, se eu pedia um autógrafo, se eu dava <risos> parabéns, se eu tentava tirar uma selfie, se eu falava, sabe? E, e foi uma coisa assim, inesperada, porque ele tava muito informal, assim, todo informal, e um protótipo feito de caneta Bic lá na mesa, tranquilo assim, ah não, tô esperando também, porque eles não conseguiram falar comigo ainda, eu tô com o jogo aqui aberto, a hora que eles tiveram intervalo eles vão vir ver o jogo. E tipo, é o UV, Você entendeu? É o UV. Então isso é a segunda. E a terceira, pra não tomar muito tempo, é a história do, do Feld que eu encontrei com o Feld no metrô.
1: Nossa, e... <risos> ele é pouco pequeno, né? É, exato. Eu, eu,
2: eu consegui reparar que era ele, porque ele é um anão quase, né? E... <risos> é, pra quem não sabe, o Felder deve ter, acho que uns. Que ah, é, não, dois, mais, né? eu acho que deve
0: mais... ter uns 2,5, mais, mais ou menos. Dois, <risos> acho que uns 2,10, assim, ele deve não, ter. Ele é enorme, cara. Ele é enorme, ele é enorme
2: e eu tava no metrô, né, eu entrei no metrô lá, foi uma das poucas vezes que eu voltei da feira mais cedo, é, em todos esses anos, assim, tava muito cansado aquele dia, eu nem lembro exatamente, acho que eu tive uma reunião muito complicada, com muitas pautas complexas, assim, decisões para paper, Somente quando envolve dinheiro, então falei, ai, ah, vou embora pro hotel, chega por hoje. E entrei no metrô, e numa estação seguinte, não foi na estação da feira, foi numa estação seguinte, entrou o Feld e sentou, na minha frente, assim, aqueles bancos que sentam um de frente pro outro, ele sentou na minha frente e ele tava lendo o um manual de um jogo, inclusive, que eu não lembro que jogo era, e nem lembro se era dele. E aí eu, eu queria puxar a conversa com ele, só que eu ia falar o quê, né? E você fica naquela, vou falar, não vou falar, vou chamar, não vou chamar. E na época eu tava vendo a questão de licenciar o Luna. Já tava em discussão de licenciar o Luna. E aí eu falei, esse é uma boa desculpa, né? Não é nenhuma desculpa, é uma realidade, porque eu tô realmente vendo pra licenciar o Luna vou falar com ele sobre esse assunto. Daí eu puxei assunto com ele, é, ele foi bastante receptivo, assim, só que aí eu tava conversando, até ele falou, olha, desculpa, eu preciso descer, e já, e já é aqui, tipo, a gente encostou numa estação a porta abriu ele falou ó oh, preciso ir embora tal me escreve e a gente se fala tchau e saiu assim eu tipo, não consegui nem e não consegui tirar foto não consegui porque ele praticamente entrou numa estação e desceu na seguinte foi rapidinho então tem essas três histórias assim com autores assim que foi foi bacana pra mim
0: é, eu, eu, eu lembro que uma vez eu tava na, na feira, né? Já, já tava com o pessoal de vocês, né? E aí um dia a gente pegou e fomos quarta-feira, um dia antes de começar a feira de verdade. E nós estávamos é, indo almoçar, então nós fomos numa, numa hamburgueria que tinha ali perto do, no centro ali de S, e daí a gente tava conversando, que diz assim, poxa, que a gente tava lembrando do ano anterior que a gente tinha conhecido um japonês, o, o Suya. Você conheceu ah, o Suya, Suya, né?
2: Sim, sim, o Suya é figuraça.
0: Suya é um japonês que parece brasileiro. Ele é, o autor do, <risos> ele é o autor do Art of War, né? E ele era muito gente boa, né? E na época, no ano anterior, a gente, tinha, a gente tinha conhecido ele, né? E aí a gente tava comentando que, pô, será que o Suya tá aí e tal? E falando do Suya, de repente, quem que entra pela porta da, da hamburgueria?
1: <risos> o Suya com a
0: esposa. Ele, poxa, os brasileiros Ele foi lá, tá um sotaque Japonês que o cara tem, nossa às vezes é difícil entender, e o Suya é muito Engraçado, porque daí ele, a gente conheceu ele Praticamente antes dele casar daí A gente pegou e encontrou ele com a esposa No ano seguinte, a gente Viu ele sozinho, a esposa Dele estava grávida, não podia viajar E ano passado, a gente encontrou Ele mais uma vez, e daí a esposa Levou, inclusive a criança, eu cheguei a conhecer A filhinha do, do, do Suya então é um negócio legal. que é muito legal, porque a gente pega e a gente encontra muita gente.
2: Tem até um vídeo que
0: o Romir se
2: achou, né, Romir? Oh, correndo é verdade. na correndo. abertura, abertura da, da porta, num dos dias, aparece o Romir correndo. Um dos primeiros, assim, saindo correndo com a camisa amarela. Isso aí depois a gente <risos> pode até mandar para o Gustavo, para ele dar risada. <risos> tem, que, tem que
0: achar. No meu Instagram tem uma foto que foi tirada alguns anos atrás da aglomeração na frente da porta. Então é uma foto assim do alto, os caras pegaram, sub subiram no, no segundo andar, lá tava tirando uma foto daquele mar de gente. É muita gente mesmo. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei uma bolinha e marquei, ó, este cara aqui sou eu. Por quê? Era, eu tava de, camisa, tava de camisa amarela do Brasil, né? Então, era, era, era fácil de ver. Eu tava de camisa amarela, careca, com a mochila nas costas. Cara, ó, esse cara ali, ó, tá aquele lá. E eu sabia onde é que eu tava, mais ou menos, né? Porque é onde eu sempre fico. E aquele cara ali sou eu, ó, tô ali. Se reconheceu na foto, né? Se viu na foto. Lá né? de longe, é, é muito divertido, é muito divertido.
2: E aí, até também, nessa questão da história, acho que é legal como... <risos> É, o Romir nessa época era diferente, porque ele, ele se virava, ele, enfim, tava lá sozinho, não tinha nenhuma editora no meio, né? Aí com essa questão das editoras, a gente ter essa amizade, a gente procura meios de como entrar na feira rápido, fácil, antes do horário, sem dor de cabeça e. Por quê? Qual que é a vantagem? Quando você enfrenta essa fila que o Romir tá falando, você tem que chegar três horas antes, você fica lá aglomerado determinados jogos que às vezes você quer pegar, você tem que literalmente correr para o stand, para poder pegar.
0: É o que você vê o vídeo de eu fazendo. Isso, para ir buscar um jogo que a gente
2: já, sei lá, sabe que vai ter poucas unidades. Então, é o que todo mundo, ou pelo menos a maioria da, do pessoal civil comum, faz ou tem que fazer. Tá? Inclusive, em qualquer tipo de feira é assim, né? Show. Exato. Mas aí entra, por exemplo, um dos anos... Teve um ano que a, a Mandala estava com um stand lá. Mandala era o um stand da Mandala, da Redbox e da Geeks and Orcs. Não é isso, Romir?
0: Perfeito. Mandala, Redbox e Geeks and Orcs. Na época Redbox, né? Hoje que hoje é a Biro. Biro. Eles dividiram o
2: um stand lá... Como eu tava com o Luiz, né, e, e o Romir também tava junto, inclusive o Romir ajudou nesse stand, né, Romir, Isso. uma parte da feira, trabalhou ali um pouco, determinadas horas é, ajudando, a gente falou, viu, a gente precisa de um ingresso de expositor. Ah não, mas né, o Romir ia ajudar, claro, ele, ele tinha, entre aspas, direito aí a esse ingresso, porque ele realmente estava ajudando até a montar no dia anterior à feira, mas eu estava de gaiato na história, né? <risos> é, eu estava ali pela amizade, eu falei, não gente, vocês precisam conseguir para mim um ingresso expositor, como que eu vou fazer para vir com vocês, vocês não vão vir às 8 da manhã? Eu preciso vir também. Aí chorei... Vem às 8, a feira
0: abre às 10? Que, a que feira abre às
2: 10. O vai ficar fazendo lá? Isso, deu a pessoa, não, eu falei, não, vai, arranja aí pra mim, eu vou pagar o ingresso, né, mas eu preciso entrar como expositor. Aí consegui, e qual que é a vantagem, né, o Romir pode falar melhor que eu. O fato de você estar lá às 8, 8 e meia, 9 horas, os estandes já estão funcionando e você consegue comprar os jogos antes da feira abrir
0: exatamente alguns é. jogos você consegue comprar antes da feira abrir você consegue testar você consegue testar, testar. exato chegar e dizer ter. assim poxa eu quero testar esse jogo é, aí você senta lá e antes da feira abrir você testou o jogo que você queria não tem ninguém
2: né tem ninguém então porque você
0: tem tem só o pessoal que está trabalhando efetivamente um na feira né o um é.
2: staff e os stands eles abrem justamente porque eles sabem que o pessoal do staff eles não tem horário para ficar saindo do stand e circular na feira e comprar uhum. então eles acabam também, é uma forma de dar oportunidade
0: pra pro quem pessoal, É, pro pessoal é? que tá trabalhando na feira. E você pensa assim, ah, não, putz, e você tem um, um stand lá, daí dá pra entrar, né? Cara, esses ingressos aí de expositor eram caros também, hein? Muito caro, caro, caro.
2: E tem, e tem também, né, Romir, no ano passado, aí o que acontece? Você vai tendo os upgrades, né? Aí, ano passado, o Romir conseguiu se cadastrar como imprensa, certo,
0: Romir? Isso, primeiro ano que eles me acreditaram. É, eles, eles deram
2: a credencial de imprensa pro Romir. Aí, ele já teria direito a entrar mais cedo. Só que, ano passado, o pessoal não tava com o stand na feira. Então, eu e o próprio Luiz, a gente não tinha ingresso de expositor. Mas o Romir tinha o ingresso de imprensa,
0: só que só pra ele. Isso é interessante, porque eu não tinha como... Nem, nem que eu quisesse, eu não consigo cadastrar alguém, porque eles vão verificar se o cara trabalha mesmo no canal.
2: É, exatamente. Dá pra fazer um
1: puxadinho. E, <risos> e aí, o que, que a gente fez? O Luiz
2: pegou um amigo dele que ia ter um stand lá e pediu pra ele vender os ingressos como expositor pra gente conseguir também, de novo, entrar na feira num horário legal, enfim... Só que daí, com a credencial de imprensa do Romir, a imprensa tem direito ao estacionamento, que é no melhor lugar, o melhor estacionamento da feira é onde fica a imprensa.
0: Nossa! Nossa, é uma aí, maravilha, cara, nem eu sabia disso.
2: Aí o Romir ia todo pimposo lá com uma tira, que eles, um negócio que eles entregam no começo lá de imprensa, parava o carro num lugar que era assim, é o melhor acesso que tem, que é no melhor pavilhão, no melhor lugar... E fácil para você voltar no carro. Cinco minutos você está no carro. Se você estiver mais ou menos perto ali, lógico, da, desse pavilhão, você consegue, assim, descer para o carro muito fácil, muito rápido. Então, a gente também sempre fica buscando, assim... Aí a gente estava pensando qual seria o upgrade... Para 2020, o um upgrade para 2020
0: é ficar em casa.
2: <risos> acabou sendo o um upgrade, acabou sendo ficar de casa porque a gente já tava especulando assim: não, Romero, você precisa tentar pôr a gente
0: como membro do como seu mem canal, membro do staff do canal,
2: do staff do canal, que né? A gente <risos> é a imprensa também, e, enfim. E o pessoal da imprensa tem direito a, a entrar num, numa exposição que eles fazem na quarta-feira que é antes da feira abrir, que é só para imprensa, para mostrar os principais lançamentos.
0: Que é porque a imprensa, na teoria, o que eles entendem? Eles entendem que é o seguinte, tem muita gente da imprensa de verdade, imprensa mesmo, não só... de board Game. Gerador de conteúdo, então não é youtuber, é imprensa de verdade. Porque, porque pô, é uma feira que você falou o tamanho. A feira move a cidade, então você tem imprensa de verdade, você tem cobertura televisiva, você tem cobertura de rádio, né? E aí o que, que eles fazem? Eles fazem esse dia anterior cada stand tem direito a uma área bem pequenininha, mas bem pequenininha mesmo, para pegar e montar algum jogo que ela tá lançando, ou alguma uhum. coisa assim que ela esteja lançando. Eles vão montar esse jogo, deixar esse jogo montadinho lá e daí você tem o dia da imprensa em que você vai ter um representante, no máximo dois representantes por empresa nesse local, para quê? pra falar com a imprensa, realmente. Ah, poxa, porque daí a imprensa vai pegar, vai tirar foto. Estão todos os jogos já montados de um jeitinho, tudo, tudo assim bonitinho para você tirar foto, sabe? É bem coisa voltada para a mídia mesmo, para a mídia, tanto televisiva quanto é, é, escrita, né, tal. Então pra você tirar foto, todo o joguinho montadinho montadinho é, aí já vai ter alguém que vai dar uma explicada do que, que é cada coisa. Tem sempre o representante da própria Friedhelm Merz, Verlag, então eles pegam e abrem esse dia anterior por, uh, sei lá, 3, 4 horas, só, é um período extremamente reduzido que é justamente pra isso, pra imprensa poder ir lá e fazer matérias. Por quê? Porque daí se ela tem esse dia antes pra fazer matéria no dia da abertura da feira já vai estar em jornal já vai estar em revista, já vai estar com a chamada na televisão, entendeu? Então é um negócio que é muito bem bolado, muito bem bolado mesmo. É, e pra eles a gente tem que
2: lembrar que a feira pros alemães é de uma importância gigantesca e o pessoal realmente vai eu não sei quantos por cento desse número de visitantes são alemães mas diria assim a gente vê muita gente que vai para comprar que vai pelos lançamentos, que vai para passear que tira como programa de final de semana e vai com família famílias é, inteiras,
0: exatamente família com
2: carrinho, bebê, vovó aí você vê numa mesa uma senhora de idade jogando com uma criança jogando com... então dá para você ter uma noção de quando são famílias alemãs e. Ah, pelo contexto, né? Quem é de fora, dificilmente o cara tá com a família e filhos. Mas quando você vê famílias assim, você fala, gente, é, esse pessoal é daqui, daqui assim, né? Que seja da Alemanha ou dos, dos arredores. Então, pra eles, a feira tem um significado diferente. É. Né? Tem criança que vai pra feira pra brincar nessa área que a gente falou da galeria, que tem uns brinquedões gigantes. A criança passa o dia inteiro lá. Né, que nem é board game em si. São jogos, são coisas de montar, enquanto o pai está vendo uma coisa. Então é, é, existe toda um, um, uma história para quem está lá. Então também tem essa esse lado da feira, né? Que para nós acaba ficando um pouco em segundo plano, uhum. mas para eles é uma coisa assim que as pessoas esperam mesmo, né? É, aguardam e vão lá, é, planejam essa ida e até por ser é muito mais fácil, porque Sim. até o próprio tamanho do país, né? Enfim, isso não tem nem o que comentar. Teve uma história também, só aconteceu comigo, mas eu acho que eu cheguei a comentar com o Romir, eu não sei se, acho que no hotel eu falei o que aconteceu. Eu decidi que eu queria terminar minha coleção de Seven Wonders. Eu sou um fã de Seven Wonders, eu tinha já quase tudo que foi lançado, até playmat de mesa, tudo que vocês imaginarem, moeda de metal, e eu fui comprando, inclusive... Em cada ida na feira eu fui comprando. Só que eu nunca tinha comprado nenhuma promo. Nunca falei, ah, deixa, promo é um negócio que é mais fácil de achar, que é menos complicado. E eu não vou ficar comprando promo, eu vou comprar tudo e depois no final, um dia eu vou lá e compro as promos. E isso aconteceu, agora eu não lembro se foi de 2019 ou 2018, eu acho que foi 2018. Eu fui no stand da Repos e falei, seguinte, eu quero todas as promos do Seven Wonders e do Seven Wonders Duel. E eles têm. E eles têm, inclusive, promos antigas. Uhum. Porque eles sabem que é tanta gente que compra... Que eles não vão sem essas promos. E é caro. Cada carta é 1.5 euros. Então, se você pegar em cotação de hoje... Isso dá R$ 9 reais cada carta. E tinha muita carta. Então eu gastei mais de 30 euros em promos. Peguei tudo que tinha. 30 euros. Só que nesse dia... Eu estava com o um caderno meu... Por causa das reuniões... E eu coloquei no caderno. Os caras não tinham nenhum tipo de envelope, não tinha nada assim. Eles me deram um papel lá para pôr e eu coloquei no meio da agenda. E o que aconteceu? Lógico que aconteceu que no meio da feira eu fui olhar a minha agenda e não tava as promos ali dentro.
1: Meu Deus!
2: Tinha caído em algum lugar, que eu não sei qual foi. Eu imaginei que tinha sido perto de onde eu tava. Eu até olhei assim, o chão e tentei ver se por acaso tava... Sei lá, alguém, alguém pegou, alguém viu Nas imediações de onde eu percebi isso Mas eu perdi, perdi mesmo Assim, é... caiu da agenda Isso foi cagada, mas eu perdi 30 euros Em todas as promos que tinha, tá bom, tá bom Daí eu voltei na reps Aí no que eu voltei lá, eu caí com o mesmo cara E eu falei, ó, oh, eu queria uma promo queria de cada todas as promos. De todas que lançaram Daí o cara falou, viu mas calma aí, você não veio aqui? <risos> você tá louco? <risos> é, ele falou, você não veio aqui hoje? Eu falei, é então, mas o que aconteceu, eu deixei cair na minha agenda e tal. Daí o cara falou assim, putz, sério, sério, sério. Ele falou, ah. ele falou, ah, eu vou fazer 50% de desconto pra você levar. Ele falou, não posso te dar, mas eu faço metade do preço já que aconteceu. Daí o cara me vendeu... E aí eu paguei 50%, que ele se compadeceu, mas assim, deu certo de eu cair com o mesmo cara e falar a mesma coisa do mesmo jeito. E aí eu acabei com aquele não tinha obrigação nenhuma, mas ele meio que ficou, é, ele pegou as dores do, do que aconteceu e falou, ah, tá bom, paga metade aí. Até porque para eles essas cartas é centavos, né? A produção, digamos, né?
0: É, mas é, eu tive uma situação similar com uma sacola, eu tava com uma sacola cheia de joguinho pequeno. Eu tava jogando na sacola lá um monte de joguinho, tipo, sei lá, joguinho do tamanho de um Draughtosaurus, que seja. Sabe aquelas caixinhas quadradas pequenininhas? Caixa média, assim. É, caixinha quadradinha pequenininha. Ou jogos de carta também, né? Tinha vários do tamanho de um, sei lá, de um. Uns X-Names, de um Pega em Seis e tal, né? Tinha vários, devia ter uns 10, 15 joguinhos lá dentro daquela sacola. E eu fui jogar, tava jogando. E nessa de você ficar carregando, né? Sentei na mesa pra jogar. E quando eu levantei, quem diz que eu peguei a sacola? Foi embora. Fui embora, fui embora. E assim, olha, quando eu percebi que eu tinha deixado a sacola em algum lugar, eu não tinha mais ideia de onde eu tinha deixado essa sacola e nem a quanto tempo. Ah, porque disse: bom, abri o meu mapinho, de, ó. Eu, eu joguei aqui, joguei aqui, joguei aqui. Ah, cara, quer saber? Vou dar uma olhada. E voltei, voltei nos stands. Cara, foi o primeiro. Cheguei no stand da Geek Attitude Games. É, lembro até hoje, cheguei lá e digo assim escuta, vocês não acharam uma sacola dele cheia de jogo achamos, é tua <risos> <risos> aleluia tirou debaixo, balcão, tirou debaixo do balcão e me entregou a minha sacola
2: <risos> olha Legal. só que bom hein deu sorte, deu sorte mesmo, deu sorte é, e eu lembrei de outra coisa que aconteceu comigo, <risos> foi um caso eu cheguei na feira foi eu acho que foi o ano que o Romir não tava com a gente, eu tava só com o Luiz e a gente tava sem carro e eu fui de metrô Cheguei na feira Também não tinha ingresso especial nem nada Peguei lá a fila e tal E eu falei, ah, antes da minha primeira reunião Eu vou comprar um jogo XYZ Que eu tinha visto lá Era um jogo que estava inclusive em promoção Não lembro qual jogo era Mas estava em promoção, era 10 euros Cheguei no estande Peguei uma fila e tal como Na hora de pagar, cadê minha carteira?
1: Meu Deus!
2: Aí eu percebi que eu tinha deixado a carteira no hotel <risos> eu fui com o ingresso no bolso. Porque, né, sem o ingresso você não entra, e larguei a carteira no hotel. Só que o jogo tava no final. Né, assim, não tinha, era para uma promoção.
0: Sabia que ia esgotar?
2: Eu sabia que ia esgotar. Aí eu falei com o cara, eu falei, ó, oh, o que acontece? Eu tô sem minha carteira. Aí é aquela coisa, né? já tem a cara de brasileiro, só tá aquele <risos> brasileiro falando inglês e tentando dar. O cara fala esse cara tá tentando dar o golpe da carteira, né? Aí eu falei, olha, eu esqueci a minha carteira. Tem como você guardar para mim? Eu vou buscar, vou ter que buscar essa carteira. E aí eu volto aqui pegar, assim que eu puder. Eu tenho umas reuniões, tal, que eu sou uma editora. Daí o cara falou assim, ah, não tem jeito. Eu só posso reservar se você pagar. Eu poderia guardar aqui para você pegar depois, mas você tem que pagar. Se você não pagar, eu não posso tirar. Daí eu fiquei uns 10 segundos, assim, pensando o que fazer. Daí eu falei, ô moço, você tem 10, 10 euros para me emprestar? Daí o cara falou assim, mas pra quê? Eu falei, não, porque daí você me empresta 10, eu pago você, você reserva o jogo, e quando eu vier,
0: eu pago você. <risos> Sabe aquela ideia de brasileiro, assim? <risos> Escuta, você, você tá... eu paguei o jogo daí.
2: <risos> é, é, exato, paguei. Só que eu paguei com o dinheiro que você me emprestou, que não tem nada a ver com, com o stand aqui. É você. Aí o cara falou assim, deixa eu ver se eu tenho. Daí ele foi lá dentro, o cara até, putz, ele, ele viu que eu queria muito... Engraçado, eu preciso até olhar aqui pra ver que jogo que era. Mas não é um jogo super relevante. É um jogo que eu queria ver, testar... Até acho que era pra coisa da própria Paper Games. Aí ele falou, olha, eu tenho aqui, então tô. Eu vou pôr aqui o dinheiro e depois você vem aqui... Ele falou, só que é o seguinte, eu vou esperar até meio-dia. Se até meio-dia você não vier, eu vou pegar de volta o dinheiro e vou pôr o jogo pra vender. Tá bom, tá bom. E era tipo... 11 e 10 11 e 15 e eu tinha reunião, e eu tinha que voltar de metrô para o hotel, pegar a carteira e voltar de metrô e chegar lá até meio-dia. Aí, para encurtar, eu consegui fazer a reunião em meia hora, e em 14 minutos eu desci para o metrô, peguei o metrô, era um horário que já não tinha tanta gente, ainda mais voltando, e o hotel nosso fica bem perto de uma estação, Consegui pegar a carteira no quarto, voltei, peguei o metrô, voltei pra feira, cheguei lá, dei o dinheiro pro cara, era tipo 10 pra meio dia.
1: Nossa, se fosse aqui no Brasil... Ha! E
2: o cara fala assim, eu não acredito que você veio. Ele falou, eu achei que você não ia voltar, tal. Tá. Eu falei, não, eu, né, eu só não voltaria se não tivesse dado tempo, porque eu voltei no hotel. Ele falou, poxa, não, beleza, eu agradeci o cara e ficou por isso. Contando assim, é até engraçado, mas na hora eu fiquei... Você fica aflito, né, porque com horário, com reunião eu tava preocupado em terminar a reunião logo pra ir pro hotel logo pra pegar o dinheiro pra pagar o cara pra não perder o jogo e na verdade a reunião era 50 vezes mais importante do que pegar o jogo de 10 euros <risos> mas na hora ali né, você fica meio enfim, é, foi, foi... essa é uma engraçada aí também
1: é, eu acho que pra gente finalizar tem uma história que estão me prometendo aí que é a história da testa <risos> Então, eu quero que vocês contem essa história.
0: Eu
2: acho que é legal o Romir contar é, pelo menos o começo do não, ponto eu, de vista. Eu dele, começo, e depois... eu, começo contando, é.
0: eu começo contando. Quando eu chegar no carro e tirar a mão, você diz o que, que você viu. Tá isso bom? aí, é isso aí, exatamente. Nossa, lá vem. A gente tava de a gente, tava de, é, a gente tinha alugado o carro, né? E geralmente a gente deixa o carro na rua, porque na rua você não tem que pagar. Tem vários estacionamentos ali ao redor do hotel que não são pagos, né? E cara estacionamento também em é euro, né, meu amigo? Então, né, o que você puder economizar é dinheiro que você pode gastar em jogo. Só que tinha um, teve um dia que foi uh, do sábado para o domingo, tava tendo um evento ao, no, ao redor do hotel, tinha tendo uma, uma festa, sei lá, tava tendo alguma coisa ali ao redor do hotel e todos os estacionamentos ao redor do hotel, tá tudo lotado. Então a gente pegou e teve que colocar o, o carro no estacionamento do hotel. E aí o estacionamento do, do hotel lá na Alemanha, tem muito disso, o estacionamento do hotel ele não é só dos, dos hóspedes. Ele também é um estacionamento que qualquer um pode estacionar lá, ok? Só que tem uma diferença de preço e a diferença é substancial. Se você estacionar como uma não hospedado, você paga X. Se você estacionar como hospedado, você paga metade disso. Ah, eu peguei, estacionei lá, subi na, na recepção, falei com eles e tal. Eles... Não, amanhã, no dia seguinte, quando você for sair, passa aqui a gente explica como é que você faz para ter o desconto. Aí tá bom. No dia seguinte, acordamos cedo, eu, o Sela e o Luiz, descemos, passei na, na recepção, ela pegou e me deu um papel lá explicando como é que tinha que fazer pra você ganhar o desconto. Aí eu desci, entreguei a chave pro Luiz e disse assim, ó oh, Luiz, vai trazendo o carro até a cancela, enquanto eu pago aqui, né? O estacionamento. E aí era assim, é, é muito louco, porque imagina, era uma máquina, é uma máquina automática, e ela só tem três, quatro botões ali, sabe? Três, quatro botãozinhos que é pra você selecionar como é que você vai pagar. Pra você pegar e conseguir o desconto, era que nem programar decodificador de TV a cabo de 20 anos atrás, só tinha três botões, sabe? Você tinha que fazer um monte de combinação, não, você aperta esses dois, daí depois você aperta esses dois, daí você aperta esse, daí você aperta, esse, daí você aperta aquele, daí você vai pegar e selecionar que é hospedado no prédio. Então assim, era uma operação que você tinha que fazer, você tinha que seguir uma receitinha de bolo, senão você não ganhava o desconto. E eu fiquei prestando atenção, porra, tava fazendo e prestando atenção. E quando no... você tá focado, você não olha pro lado, você não fica, porra, Tava prestando atenção naquele negócio. Não, não tava prestando atenção no resto. Nessa, entrou um carro na garagem. E era assim: tinha a máquina de pagar, a entrada da garagem e a saída da garagem, onde o Luiz tinha acabado de chegar com o carro. A Luiz deu uma buzinada, eu só, só levantei a mão, já vou. E nessa entrou um carro. Quando esse carro entrou, a cancela da entrada ali tinha aberto, ela tinha levantado. E nessa, eu terminei de pagar. Peguei a nota fiscal, me virei o carro em direção ao carro, né? Ponto no carro e fui. Nessa de que eu fui, a cancela desceu em minha cabeça. E, cara, eu não vi, eu, eu Não nem... era uma cancela de espuma, tá? Não era, uma, era uma cancela de verdade. Era uma cancela de verdade. Aquela de, de madeira, pesada. Pau! Deu aquela pau na minha cabeça. Eu peguei e bambiei, assim, mas não, não desmaiei nem nada. Eu pau, botei a mão na cabeça, ah, tá doendo pra caramba, mas... Tipo assim, a dor de que, pô, levei uma pancada, né? Tipo, vambora, né? Mas não tava latejando, assim, eu não senti nada de latejando, eu tava com a dor na cabeça, mas não, não tinha dor de cabeça, e assim, minha visão não ficou preta, eu não, não tive nada de, que poxa, vou desmaiar, nada, não, nada, sabe? Eu peguei, botei a mão na testa e digo assim, ah, da vida, caramba, que idiota! Ah, beleza, e fui indo pro carro, aí quando eu cheguei no carro,
2: é. ah, aí eu, eu assumo,
0: eu olho, Luiz, eu olho o Luiz e o Sela, do meu ponto de vista eu tava olhando dois caras que tinham os dois olhos maiores do que o rosto deles,
2: <risos> É, essa, aí eu a da história, do, do nosso ponto de vista, eu tava conversando com o Luiz esperando o Romir, quando a gente olhou pro Romir, ele tava com a mão na testa. Ele tirou a mão da testa, juro, eu e o Luiz ficamos brancos na hora, porque tinha uma quantidade de sangue escorrendo na testa do Romir e descendo.
0: Eu não, eu não tava vendo
2: isso. E o eu Romir não tava, não tava percebendo, ele não tava sentindo, ele não tava percebendo porque foi muito rápido. E a gente assim, eu olhei pro Luiz o carro tava na frente da cancela, a gente abandonou, o carro saiu os dois, um cada pelo, pela sua <risos> porta,
0: e a gente falou, meu Deus, o, o Romir vai morrer, não tem jeito, o que que tá acontecendo? Eu só notei que tinha alguma coisa de errado, porque daí nessa hora que eles saíram do carro, eles saíram do carro com um olho monstro assim, que daí eu tirei a mão, e daí eles começaram a ver escorrer... Começou a espirrar sangue, sair sai sangue Tinha pego uma veia ou sei lá o que E tava saindo muito sangue daí, daí nessa hora eu me desesperei Eu assim, ferrou, ferrou Deu mal, ferrou Que na hora que ele tirou a mão, começou a
2: sair Muito mais, já tava assim Já tinha sangue escorrendo, até Parecia que ele tava chorando sangue, assim Desceu pelo, pelo meio, do, do, pelo canto Do olho
0: eu, não, eu não...
2: E a gente falou, gente, precisamos fazer alguma coisa agora. Daí a gente falou, Romero, o que aconteceu? O que, que aconteceu? Dele, não, bateu a cancela, Eu falei, mas você tá sangrando. Ele falou, não tô, não tá sim, olha a sua mão. Dele olhou a mão dele,
0: <risos> é um negócio tipo o
2: Freddy Krueger, assim.
0: <risos> Foi nessa hora, gente assim, bateu a cancela, galera, nada, vamos lá, bora pra feira
2: daí a gente falou Romir cara esquece vamos ter vamos subir pro quarto vamos subir pro quarto que eu tenho um kitzinho de primeiros socorros eu, a gente vai lá passa alguma coisa vê se vai ter que ir pro hospital e aí eu falei, Luiz, põe o carro de volta na vaga, porque tava trancando a, a, o estacionamento. A saída, né? E daí o Romir foi abrindo as portas e todos os lugares que ele punha a mão, ia manchando tudo de sangue. Eu fui deixando sangue no caminho. Todas as portas, tô pingando no chão, escada, <risos> no elevador, até o botão do elevador do andar nosso ficou sujo de sangue. E aí, a gente chegou no quarto. Eu tinha álcool, tinha band-aid, tinha algumas coisas. Só que daí ele lavou, 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 né, Romir? E passou ali o álcool tal. E aí ele ligou pra esposa dele. Né? Foi isso, né, Romer? Que daí você Foi isso mesmo. Aí eu peguei, liguei pra
0: minha esposa, mandei uma foto pra minha ela. Minha esposa é médica. Ela pegou e disse assim: Olha, por foto não vou conseguir diagnosticar, mas põe bandagem, né? Põe um band-aid, alguma coisa e tal, e vê se para. Vê se, se estanca o sangramento. Aí o que, que a gente fez? Lavei bastante e tal, passei gás e tal, Aí, beleza. Botamos, um, No final das contas, daí botamos um band-aid, né? Um band-aid grande que você tinha. É. O kit de primeiros socorros do Sela é. Coisa de outro mundo, Não, tá? Militar, é um negócio militar,
2: é nível militar. O...
0: Tem de tudo. É... Aí beleza.
2: É. Vamos pra feira. Vamos pra feira. Não, antes, a gente foi, feira. A gente foi fazendo recovery do sangue, limpando o sangue, o rastro contrário até chegar no carro. Que até a maçaneta do carro na descida a gente teve que limpar. Tudo que você imaginar, você ficou limpando o sangue uns 20
0: minutos. No caminho de volta. <risos> Aí fomos pra feira. Fomos pra feira, chegamos na feira, entramos, daí tal, estacionamos, entramos na feira, tudo tranquilinho e tal. Inclusive, eu acho que no teu Instagram... Teu stories, se... teu. No tem
2: Stories, tá né? tem Stories, né? No Instagram da Paper Games tem um destaque chamado Romir, que eu fiz uma entrevista com ele lá na feira e ele tava com o Band-Aid, e foi logo que a gente chegou, logo depois disso. Um bandeidão na testa. E já começando a querer vazar.
0: Aí fiz a, a live o stories com o Ocela. Daí a gente se separou, né? Falou, ah, Romir, tudo bem? A gente, ia se separar, a gente ia se separar, mas antes disso o Luiz pegou, olhou e disse assim, ô, oh, Romir, cara, dá uma olhada porque tá ficando vermelho o teu bande-aid. Aí eu peguei fui no banheiro, falei disse, não, beleza, não se preocupem. Eu vou, no, vou nos primeiros socorros aqui e tal e vou dar uma olhada, né? Não se preocupa, pode, podem ir e tal. E a gente se separou daí. Aí essa parte, assim, daí eu, eles foram para um lado, eu fui no banheiro, olhei realmente, puta, tava ficando vermelho já. Eu assim, pô, tá sangrando. Aí fui nos primeiros socorros da, da feira, né? Entrei lá nos primeiros socorros da feira. Foi a primeira pessoa daquele dia, porque a feira não tinha aberto, né? Entrei lá e tal. Que, moça, o que que foi? Não, ó, bati aqui e tal, expliquei pra ela. Ela não deu risada, mas aposto que riu por dentro. <risos> aí, aí ela pegou e disse, não, deixa eu, deixa eu, eu analisar. Ela tirou o band-aid e tal, olhou, abriu, limpou de novo e tal. Aí ela pegou e botou uma gase e, sabe a múmia... Fez uma bandagem na tua cabeça. Parecia eu, na cabeça inteira. Meu Deus. Pegava assim, cara, do meu olho pra cima, inclusive uma orelha inteira. Nossa. Eu tava cheio de bandagem. Ih, cara, apertado, né? Aí ela assim, olha, eu tô apertando porque, olha, não vai segurar. Se eu fosse você, eu ia no hospital porque a compressão, essa compressão que eu te fiz, ela vai até evitar que sangre agora. Mas ao longo do dia vai sangrar de novo e... Se você não for no hospital, não, eles não vão conseguir... Pô, você precisa dar ponto, né? É, ela até não falou que ia ter que dar ponto. Ela disse assim, olha, não sei tal, mas assim, só com compressão não vai dar. É, eu já imaginei, vai ter, vou ter que dar uma vou virar o cabeça costurada, né? É, beleza, tá bom, então, onde é que tem o um hospital? Ah, tem um hospital assim, assim, assado e tal. Inclusive, nunca saiam do Brasil sem o um seguro saúde, tá? Ah, tá prova de que de vez em quando você precisa, e daí é uma maravilha, porque, cara, não precisei pagar nada. Cheguei no hospital... Cadê o, o Crank Deu, ó, oh, seguro saúde, assim, assim, assado tal. Não, então você entra lá tal. Esperei três minutos, fui atendido. Já me chamaram lá pra dentro e tal. Fiz um exame, cara, fiz um exame neurológico que eu voltei pro Brasil aqui, falei, expliquei pra minha esposa. Cara, olha, coisa de primeiro mundo, hein? E aí eles pegaram e me deram num, 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 Acabaram não colocando ponto. Eles disseram assim, olha, pelo tamanho que tá, a gente só vai colar. Eles pegaram e passaram uma Super Bonder lá da vida, colaram e daí botaram um Band-Aid. Um band-aid não, né, um, na verdade era uma gase e tal, com esparadrapo, uma gase grande e tal. E cara, aí sim, se você pensa que andar com um band-aid na testa é engraçado, pensa andar a feira inteira com um esparadrapo branco de 10x10 10 no meio de uma testa careca <risos> que nem a minha.
2: <risos>
0: Pareceu um alvo, né? Cara, sem brincadeira, era de chorar, tinha gente que virava o pescoço pra olhar pra mim o que diabos esse cara tava fazendo. Mas o mais engraçado é que durante a feira inteira, ninguém me perguntou o que diabos eu tinha na minha testa. Se era um chifre que eu tinha operado, o que que tinha feito na testa? Ninguém perguntou. Você tava nascendo chifre, né? Ninguém, ninguém perguntou o que que era. Quando eu embarquei no avião para vir pro Brasil, cara, eu cansei de contar essa história, porque todo brasileiro que passava, olhava e perguntava o que que aconteceu na tua cabeça? Nossa, <risos> os curiosos, né?
2: Os curiosos. Mas foi engraçado essa, essa coisa assim. Depois eu ficava com o Luiz, assim. Mandava mensagem pro Luiz: Luiz, será que o Romero tá bem? Será que, será será... que o Romero tá vivo? Será que o Romero tá vivo? Aí depois a gente mandou uma mensagem no grupo nosso, né? Que tava os três. O Romero falou assim, não, gente, eu tô bem, tô aqui no hospital. E <risos> eu falei, não. É verdade, eu tô aqui no hospital. Tô bem, gente, ah, não se preocupa, eu
1: tô no
0: hospital. Aí eu, escrevi, eu
2: escrevia fora do grupo pro Luiz, foi assim, Luiz, fudeu cara. Eu não sei. Ele tá no hospital. Ele tá no hospital, acho que rolou alguma coisa, traumatismo. <risos> daí voltava no grupo, ô Romir, cara, mas e daí? Você tá, tá sentindo alguma coisa? <risos> não, tô bem, tô bem, acho que eu tô bem. Daí voltava com o Luiz e falava, Luiz, e agora, cara? Ele falou, não, vamos esperar, vamos esperar, não tem o que fazer, ele tá no hospital tá sendo atendido. Então aí a gente ficou praticamente o dia inteiro preocupado com essa história, né? Mas assim, uma bobagem, assim, você conta, é até engraçado. Hoje é engraçado. Não, hoje é engraçadésimo. Mas, mas assim, é não. inusitado demais, porque você nunca soube, né? Não um, tem um registro de alguém que se acidentou com uma cancela. Ainda mais no meio da testa. Então, <risos> é, esse é um dos marcos inclusive,
0: aí. Inclusive, tem um negócio interessante, porque eu tenho uma foto bem no final do dia, né, desse dia, eu já tava com essa bandagem discreta na testa, eu tirei uma foto junto com o Klaus-Jürgen Vrede, né, que é o autor do Carcassone. Eu fui lá, até porque eu queria conversar com ele, se ele não me fazia uma entrevista, tal, não sei o que, daí eu peguei e, e fui lá e tirei uma foto, tal, ele tá sempre lá no final da, dos campeonatos de Carcassone. Aí, quando eu peguei e contatei ele de novo, né, pra tentar agilizar uma, uma, uma entrevista, que inclusive eu publiquei aí faz pouco tempo atrás, ele lembrou né? De... Ah, você era aquele cara da... do machucado na testa. <risos> Legal, agora o autor, autor do
2: Carcassonne lembra de você por causa do, do seu machucado. O cara do
0: machucado na testa, ué. Caramba, Legal. gente. Essa história é boa. que negócio é que não é, não, é, não é normal, né?
2: É assim, ó. Assim, só deixar aqui uma, uma consideração, a gente tá contando todas as histórias de várias coisas, mas a gente sempre fala que quem tiver oportunidade, é claro que. Muitas pessoas que estão ouvindo aqui têm interesse, algumas não, algumas sim, mas quem tiver a oportunidade de ir, seja em conjunto com uma viagem para outros lugares, seja exclusivamente para a feira, a gente fala que pelo menos uma vez na vida, para quem é fã, para quem tá aí no hobby, e aqui não estamos falando quem tem coleção grande, quem quer comprar, não! Se você gosta e tiver a oportunidade, independente de você ser um jogador casual ou um heavy gamer... É, é uma experiência que vale a pena, você vai ter muita história para contar, é significativa, é um marco na vida mesmo. É, eu lembro muito assim da, da primeira vez, né? o choque que foi para mim, É mesmo já sabendo muita coisa e tendo uma noção até por causa de tudo que eu tinha preparado antes, mas a hora que você chega lá, o impacto que é, então é, eu deixaria como uma mensagem final isso, assim, esse incentivo para quem puder ir, que vá, vá viver essa experiência.
0: Vá. Aproveita, nem que seja isso, aproveita uma viagem que vai fazer e alonga ela. Vá, porque realmente é uma experiência única. É um lugar fantástico é um lugar impressionantemente fantástico. Não tem coisa igual. Eu sempre falava que esperava o ano inteiro para
1: poder ir para lá em outubro. Olha, eu não garanto 2021, mas 2022 esperamos estar lá, eu e a Carol, juntos lá no meio dessa muvuca, no meio dessa aglomeração que imagino que não só pra quem frequenta lá, né, a feira de Essen, mas qualquer outro evento, esse ano tá sendo um evento que tá deixando as pessoas bem ansiosas, muita saudade aí, nós aqui no Brasil, por exemplo, com o Diversão Offline, que já fez uma falta tremenda para quem gosta do hobby aqui no Brasil e pra quem, né, já, já vai pra Essen, ainda mais canal. Do Romir aí que se tornou parte da vida dele, né? Praticamente todo ano para essa. Imagina o quão complicado e para a cidade de Essen também. A gente não pensa na cidade, é. mas para a cidade de Essen perder esses eventos esse ano é muito complicado. Então a gente quis deixar para vocês aí um pouquinho dessas histórias desses caras aí que já foram para feira várias vezes, essas experiências, até dicas aí para você que ouviu uhum. e tem intenção. Ó, tanto o Edu quanto o Romir deixaram várias dicas bacanas pra vocês seguirem numa futura viagem pra essa. Então, assim, eu só tenho a agradecer tanto ao Edu quanto ao Romir por esse cast maravilhoso, esse esquenta aí de Essen pra quem vai participar e acompanhar a Spill Digital agora em 2020, e espero que nos próximos anos, quem esteja ouvindo esse cast aí no futuro, também acompanhando a feira e indo na feira, e quem sabe a gente não se encontra por lá, né?
0: É isso aí. Deixa eu só aproveitar então, e ó, esse ano, né, como tu falou, Espelho Digital, do 20 dia 22, dia 22 agora desse mês, até dia 25 desse mês, a entrada vai ser gratuita para todo mundo, é só escrever spiel.digital. A entrada você vai poder se cadastrar um pouco, poucos dias antes da feira, vai ser completamente gratuita e você ainda vai ter acesso a Table Utopia gratuito, com acesso premium para ela, por um mês depois da feira. Olha então aí, não tem... Por que não participar da feira online que vai ter esse ano? Vai ter uma dezena de, de editoras nacionais lá também, que vão estar tá mostrando produtos, principalmente produtos brasileiros, para exportação, né? para tentar mostrar para o público lá de fora o que, que a gente também produz aqui no Brasil. né? Então, vale a pena, dá uma olhada, não deixe de participar. Importante, inclusive, se você estiver ouvindo, cara, traga a gente que não joga. Traga o pessoal lá para conhecer. Vai ser, espero pelo menos, que seja um evento bem divertido. Embora seja online, né? não é a mesma coisa que você sentar junto com as pessoas. né? Mas eu espero realmente que vá ser divertido e vale a pena participar.
1: E acompanhe também os conteúdos que serão criados. Eu e a Carol aqui estamos planejando e criando alguns conteúdos pra Spill. Mas o caso do Romir, pelo que eu já tô sabendo, o spoiler aí. Ele vai arrebentar a boca do Acho que vai ter mais vídeo do Romir na Spill do que no ano inteiro que ele publica no canal dele, hein? <risos> tô, tô, tô tentando, tô tentando. <risos> então é isso aí, pessoal. Então mais uma vez aí, obrigado, Du. Obrigado, Romir, pelo participar aí do cast. Espero que vocês voltem. Aí o Romir tá voltando, mas o Edu precisa voltar mais vezes, hein, Edu?
2: é. Eu venho sim, eu venho, a gente tem que se organizar aí, eu gostei muito de participar, agradeço de novo o convite, deixo novamente os parabéns pelo trabalho, sou um grande fã, apoio desde o início, pô, né, dentro do possível, quero voltar assim, até a gente pode cobrir alguns assuntos aí, envolver assuntos da Paper Games também, então vamos combinar.
1: Então é isso aí pessoal, eu espero que tenham gostado de mais um cast do Gambiarra Board Games, turno de comentários, um forte abraço e até a próxima!